0: Слушайте 19 выпуск подкаста «Техника и артистизм» на сайте disgustingman.com. Меня зовут Максим Самойленко. Сегодня, как и всегда, со мной мой соведущий Александр Атипалихин. Саша, привет! Всем привет! У нас сегодня снова прекрасный гость. Так повелось, что у нас замечательный гость в последнем выпуске. Вот сегодня мы позвали в гости человека, который э, поможет нам разобраться в том, что такое патенты. Зло это, добро это для вообще мира информационных технологий. И э, вообще, что это такое, и как они работают. Для Этого человека зовут Андрей Москвич. Это директор патентного отдела э, Яндекс. Андрей, я правильно тебя представил? Да, правильно. Добрый день всем. Можешь вкратце рассказать о себе, чем ты занимаешься в компании Яндекс. И э, вообще патенты, насколько это интересная вещь.
1: Хорошо. Я э, занимаюсь защитой интеллектуальной собственности в компании Яндекс, в частности, в моей сфере это патенты, также ноу-хау и open source, чтобы проверять, чтобы это было выложено нормально, все права соблюдались и, в принципе, цели нести технологии в мир были достигнуты. Я много работаю с разработчиками, с, с юристами, много работаю с людьми, кто занимается бизнесом. Поэтому патенты – это ну, такая вещь на стыке этих трех сфер, когда нужно понимать технологию, нужно понимать юридические аспекты, нужно понимать вообще, зачем это делается, какая бизнес-цель, либо это какая-то филантропическая цель, либо это цель, чтобы заработать деньги.
0: В общем, у меня такое ощущение, что это же какие-то невероятные интересная, с одной стороны, с другой, стороны невероятно сложная тема, потому что вот сейчас там каждая, не знаю, третья новость, если открыть какие-нибудь сайты ресурсы, посвященные технологиям, их технологиям, там каждая третья новость, что там одна компания подала на другую, на другую в суд за то, что там нарушили какие-то патенты, там а, начинается патентные войны, разгорается, и вообще это же, так, по-моему, это невероятно сложно вообще. Да, а да, как...
2: да, либо запатентовала какую-нибудь неведомую штуку, да, которая не факт, что появится в продаже или вообще в жизни. Но...
1: На самом деле, но это немножко сложно, да, это, ну, на самом деле, патенты существуют достаточно давно уже, там, более, по-моему, 300-400 лет, это относится, в принципе, к любой новизне, и патенты придумали для того, чтобы мотивировать либо новооткрывателей, либо изобретателей, либо еще кого-то, чтобы... Дарить свои изобретения или дарить свои новые продукцию или технологии людям.
0: Андрей, вот ты упомянул, э, сказал, что патенты для того, чтобы дарить изобретения людям. Это вообще вот. Э, ну, то есть, каким образом? Вот, допустим, представим: я изобретатель. Я там придумал, я не знаю, какой-то новый молоток, который там забивает гвозди по-новому. Вот, во-первых, что мне нужно сделать, чтобы оформить на себя патент и, во-вторых, каким образом вот это оформление это, в общем, принесет благо человечеству.
1: А, идея такая, мере, изначальная идея патентной системы вообще патента была такая, что человек взамен на то, что он расскажет всем остальным, как, например, этот молоток производить, что с ним делать, как он вообще работает и научит других, как раз посредством патента он опишет все в деталях ему. Государство определенной страны даст временную монополию на использование этого продукта. Но эта монополия будет не такая, что она никому не запрещает этот молоток ну, и, и эту новую технологию, которую он придумал делать или использовать, но она дает право тому человеку, кто это придумал, кому-то прийти и запретить. Поэтому, в принципе, это выбор изобретателя. Это, это выбор ну, как раз того человека, кто изначально придумал. Если он решил подарить, то он может получить патент, он там все опишет в деталях, и это документ, который, ну, не знаю, наверное, самый короткий, ну, может быть он конечно, очень короткий, там страниц 30-40, а часто патенты там под 80 страниц с картинками, с техническими описаниями, как что работают. Если это в какие-то патенты, которые на софт, то там даже есть псевдокод или там куски кода, если это механическое Там прямо ну, Раньше особенно были с размерами Если это биологическое То описание, как это дело может, Какой-то новый там, ген вывести Если это химическая формула В принципе, этот документ Должен научить ну, Любого другого человека Кто тоже работает в этой сфере Воспроизвести это изобретение
2: а вот, Слушай, я как раз таки патенты воспринимал Немножко по-другому Даже, можно сказать, наоборот Патент — это такая мотивация производителя, изобретателя что-либо изобретать, и чтобы его изобретение не использовали другие, то есть чтобы он мог какую-то соответственно выгоду с этого извлечь, мог производить продукт, который не могут копировать, не могут производить другие.
1: ну Они на самом деле могут копировать и могут производить, но только средство решения этого человека?
2: Ну, то есть можно просто взять изобретить и, соответственно, производить продукт и не бояться, что его кто-нибудь украдет и так далее. А если бы не было патентов, то, соответственно, зачем что-то придумывать? Ну, с точки зрения чистой экономики, да, ты что-то придумал, у тебя это тут же эту вещь там разобрали, посмотрели, как она работает и начали точно так же делать. Да. Соответственно, ты там не можешь э, заработать на этом много денег.
1: Да. Да. И идея как раз была совершенно верно вот в этом, что мотивировать людей делиться взамен на такую временную монополию. Единственная проблема, что это работает не во всех индустриях.
0: Вот, Андрей, я просто ты уже пару раз упомянул, э, так вот оговорился, что типа вот так было задумано, и такое ощущение, что ты хочешь продолжить свою фразу э, словами, что ну на самом деле все работает не так. Вот, можешь пояснить, то есть вот получается ли правильно ли я тебя понимаю, что по сути патентное право оно несколько привело к другим результатам, нежели чем э, в общем э, Изначально изначаль, да, изначальная задумка.
1: А, в некоторых индустриях, да. Потому что патентное право, оно, оно очень старое, и оно очень неповоротливое в своем изменении. Скажем, ну простой пример, в США им заняло около ста лет сделать реформу патентную, первую, которая более-менее значимая. В Европе тоже там занимает, не знаю, лет 50-40. В России вот было во время революции, и сейчас вот ввели по практикам, 90-х годах и немножко сейчас тоже делали поправки, но до сих пор это право развивается. Поэтому из-за того, что оно такое именно старое и, в принципе, очень неповоротливое, это очень много интерпретаций можно придумать и использовать в свою пользу. Поэтому, например, некоторые люди, ну скажем, как люди говорят про тролли, про патенты. на самом деле тролли существовали все всегда. И тролли те же самые пираты, которые раньше плавали по Греческому морю, у которых были uh, патенты на ту или иную торговлю, которую выдавали государства, сейчас там, там Российская империя. И они uh, пытались держать монополию на какую-то торговлю. И там другие люди с ней боролись, там, на, на, например, англичане или, там, или в Венеции. Это было очень развито на ввоз продукцию в Венецию. Uh, поэтому, в принципе это любой законодательный инструмент, можно использовать, юридический инструмент, можно использовать как хорошо, так и плохо. И mm-hmm. из-за того, что сейчас технологии очень развились, а право, на самом деле, очень старое, то там должны работать, ну, точнее, люди, кто этим занимается, они должны пытаться адаптировать самые последние там, развития, либо в сфере генетики, либо в сфере там, химии, либо в том же самое там поисковых машинах, о которых люди даже и не могли подозревать сто лет тому назад, когда были придуманы самые первые идеи и концепты патентного права.
2: Но Мне кажется, сложность изменения патентного права, она еще обусловлена тем, что тут очень серьезные экономические интересы стоят за этим всем. То есть люди, которые там работали по одной схеме много лет, чтобы все вдруг у них изменилось, соответственно, Бизнес нужно будет переориентировать, переориентировать, как-то по-другому устроить. Это, соответственно, ну, не не так просто, да. И делиться там долей рынка, либо там перестраивать все свои внутреннюю, всю свою внутреннюю инфраструктуру, конечно, на это, наверное, вряд ли кто-то так возьмет и сразу согласится. Но тем не менее, мне кажется, понимание, что вот изменения, они как раз таки назрели, например, я хочу взять продукт, который мы все пользуемся, да, вот обычный смартфон, он же состоит из кучи различных технологий, модем одних разработка, там, других разработка экран, третьих еще что-то, то есть куча-куча различных технологий, и оно вот выливается в одно устройство, и тут различных патентов, мне кажется, наверное, но ну, миллион, да, тысячи различных систем. И получается, что необходимо соблюсти интересы всех, чтобы сделать один продукт. И если, допустим, какой-то конкурент не дает, да, право использовать какую-то технологию в продукте другого, да, то, соответственно, уже ограничивает этот продукт, этот продукт уже не может быть, там, настолько же полноценным. И с другой стороны его противник, его конкурент отграничивает его, и его продукт тоже не может быть на 100% идеальным и так далее. То есть в итоге мы получаем два продукта, которые не могут как бы слиться воедино и сформировать, скажем так, идеальный продукт, который бы удовлетворял всем.
1: Ну, так оно и есть, и это называется, мне кажется, рыночная борьба. что патент в первую очередь это инструмент юридический, который описывает какую-то техническую вещь, но он предназначен для использования на рынке.
2: То есть получается, что это не инструмент для мотивации инноваций, а это именно инструмент для того, чтобы повоевать друг с другом, преследовать какие-то экономические цели.
1: нет, Нет, я бы не сказал повоевать, потому что патентная воля на самом деле это, ну, не знаю, Меньше 1% вообще патентов в мире uh-huh. когда-то доходят до суда, или даже о них кто-то что-то знает. Uh-huh. А, просто из-за того, что вы, почему в информационных технологиях о патентах говорят и о патентах войнах говорят, потому что это а, обычно касается yeah. самих ну, компаний в информационных технологиях, и из-за того, что очень легко об этом говорить, но и там суммы большие, они, они удивляют.
0: Хотя ну и плюс она... очень высококонкурентный рынок, я так понимаю, там да. просто на одном и том же поле вынуждены сражаться очень многие компании.
1: Тоже такое есть. Это рынок просто он очень молодой. И из-за того, что он молодой, еще ничего не поделили. Если мы берем рынок, например, машин, то там уже все конкуренты, которые на рынке давно, они дали друг другу кросс-лицензии на все свои патенты, и никто никого не, не судит. Но что они делают, они просто не пускают на рынок, например, китайские компании. И почему китайские машины сейчас, которые, ну, например, продаются по миру вне Китая, используются часто технологии, которые 80-х годов или, там начало 90-х, потому что просто эти патенты, которые им мешали выйти на рынок с, с машиной полностью со, 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 современной, уже истекли, а, ну, старые патенты, и они эти машины могут продавать. И все компании они договорились между собой, что мы просто конкурентов не пускаем. В сфере информационных тех, технологий компании до сих пор очень сильно борются и патенты просто являются одним из инструментов а, достаточно сильных, которые они используют. И вот пока еще группы друг с другом не договорились, не объединились и лидеры не, сказать, не застолбили за собой места какие-то, это будет все, это, это, это будет все продолжаться.
0: Ну, то есть у меня вот ощущение, что, ну, то есть я просто, это мы уже об этом говорили, просто я так со своей стороны, да, то есть вербализовать, то есть изначальная идея патента в том, чтобы, как сказать, внести свет миру и, наоборот, каким-то образом рассказать миру о новом изобретении и мотивировать его им пользоваться, если только я не против, да, как автор патента, подарить. Да, подарить ну, миру какую то Не подарить, благо. но
1: это, на самом деле, идея такая, чтобы автор патента смог, его, чтобы смог эту технологию или это измерение кому-то продать, чтобы, он, чтобы у него было время заработать деньги. Почему ну, патент ну, живет 20 лет? Потому что если мы говорим ну, про старые какие-то тех, технологии, очень сложно было запустить новую индустрию, даже там делать сапоги или молотки в течение года. Там нужно было найти материал, посадить людей, они там... Буду что-то там делать, колотить, потом привести на поезде. И 20 лет ну, звучало нормально для того
2: времени. Все. Понятно. Да. А, слушайте, вот раз уж мы заговорили о сроках, давайте немножко вернемся на шаг назад и поговорим а, вообще, что можно патентовать. То есть это определенные изобретения или там способ, процесс, что конкретно можно заподендовать? Я
0: только предлагаю это немножко в сторону техники, вот именно нашей основной тематики тоже сдвинуть, чтобы не говорить про А Хорошо.
1: В в, в информационной можно подендовать ну, очень-очень много. Можно подендовать способы, системы, можно даже... Ну, в принципе, это самые, самые основные способы, системы и аппараты. Но из-за mm-hmm. того, что это очень широкие понятия, то в принципе в сфере IT можно любой, ну, любой софт, если он новый и неочевидный, а, но я больше буду говорить о новом, я говорю, что он просто новый, он чем-то отличается. Если это маленький-маленький изобретательский шаг очень маленького, мизерного уровня есть а, технический, то тогда это можно запонятовать. А, а описать а Как работает эта программа? Скажем, берем э, онлайн-переводчик. Его можно защитить как метод. Например, что э, один девайс получает информацию от, от пользователя, э, ее перерабатывает на, на, на сервере, сервер следующим шагом ее возвращает на, на девайс, и девайс от, что-то отображает. Вот, пожалуйста, несколько шагов метода. Можно то же самое защитить как система. Что есть система, которая рассчитана для получения информации данных, чтобы с девайса, который потом это может передать на сервер, сервер это может переработать, сделать перевод и вернуть на, ну, назад на, на, на девайс пользователя. А можно сказать как аппарат. Что есть аппарат? Этот аппарат включает в себя там, знаю, экран, там, процессор, и он сконфигурирован так, чтобы получить input от пользователя, там сделать перевод и, и, и показать. В принципе, одно и то же изобретение, если я думаю, переводчик, но тремя способами вообще, но тремя разными видами описания формулы изобретения можно представить.
2: Правильно я понимаю, если есть уже, допустим, какой-то продукт, и он чуть-чуть отличается, либо там какой-то дополнительный шаг в нем да, присутствует, то это уже новый патент.
1: К сожалению, такое бывает очень часто, ввиду как раз, именно человеческой ошибки. Просто те люди, кто работают в государстве и отбирают, что можно запатентовать, а что нельзя, у них много работы и часто им мало платят. Поэтому, чтобы успеть сделать тот объем работы и получить там, больше там, зарплату, или там, уйти домой пораньше, они допускают, ну, да, грубо говоря, делают какие-то ляпы. И получается, что если шаг очень простой, очень маленький, и патент по идее дать не, не должны, они все равно его выдают.
0: Андрей, ты вот. говоришь про Россию или вообще в целом по миру? Так по,
1: ну, по, везде по миру. Мне кажется, единственное место, где более-менее компетентные и хорошо и более-менее оплачиваемые эксперты, это, вот, наверное, Япония, Европа и, может быть, Южная Корея. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть mm-hmm. в Америке все плохо?
1: Да, очень плохо. Поэтому там и как раз куча патентов, которые ну, непонятно что защищают, могут защищать, как, например,
0: колесо. Ну, это вот на самом деле интересная твоя ремарка, потому что ведь, ну, там очевидно, да, что Америка является одним из крупнейших, если не самым крупнейшим технологическим центром мировым, и получается, что вот именно в этом центре, где там Apple, Google, Microsoft и, не знаю, там миллион прочих компаний сражаются вот в конкуренции жесточайшей, при этом они вынуждены существовать в таком, по твоим словам, да, не самых идеальных условиях в плане патентов. — Так оно
1: и есть. Угу.
2: Интересно а, да, да, интересно. Давайте еще поговорим тогда о деталях. Вот насколько действует да, патент, мы уже сказали, 20 лет. Какие еще условия? Что можно делать с патентом? Можно ли его там продавать, менять, арендовать, что-то еще? Какие операции с ним можно производить? И как-то они вот на международном уровне отличаются? Допустим, в США и в России там разные условия патентов? А,
1: ну, технически да, в США и в России. У патентов немножко разный статус, в США это, это просто вещь, собственность, то же самое, как там квартира, дом, машина, патент, это все одно и то же, там ценная, ценная бумага. Поэтому все, что вы думаете, что можно сделать с этими вещами, можно сделать и с патентом. Его можно купить, продать, лицензировать, дать в аренду, дать под залог, получить под него инвестиции, от него от, отказаться. Ну, в принципе, ну, мне кажется, это более-менее популярные экономические действия, которые можно сделать. В России можно сделать все то же самое Но зато статус у патента Немножко другой, он не не просто собственность Он больше Является как как правом Это что? У меня есть право что-то сделать Но этот нюанс в принципе В экономике он не не Влияет, что здесь тоже Можно купить, продать и в принципе Дать в аренду Дать в аренду это как раз очень часто Компании их называют называют в США Это NPE, Non-Practicing Entity Или тролли это как раз когда компании, как, например, Google, дают в аренду свои патенты таким троллям, и они потом ходят и собирают деньги с их компаний или с конкурентов, чтобы Google не портал свои
2: имени. Ага, вот это очень интересно, я думаю, мы еще об этом поговорим. Okay. А Вот что нельзя запатентовать?
1: А, ну, есть список, чего нельзя запатентовать. Это...
2: это конкретный список?
1: Да, есть список прямо в законодательстве там. Математические формулы, идеи, правила для игр, живые существа. Но опять-таки, там идет на эту тему сейчас спор, возможно, законодательство изменится, что, можно их будет патентовать.
2: Живые существа. Да. Изобрел организм и пережил. Ну, например, генетически
1: модифицированная мышь
0: какая-нибудь.
2: Ага, все, да.
0: Я изобрел и всем позволяю ей пользоваться. Ну, для экспериментов, да.
2: Производить мышей. Окей, ну более-менее понятно.
0: Вот смотрите, вот допустим, я компания новая там, условно говоря, да, там не знаю, компания М, я придумал э, там смартфон. Я правильно понимаю, что я не могу взять и запатентовать смартфон просто вот как, как дизайн, как объект. То есть я могу запатентовать какие-то разработки внутри него, там, не знаю, схемы работы, там управление, там, какие-то технологические новшества в компонентах mm-hmm. и прочие вещи, но я не могу запатентовать
2: смартфон. Можно ли mm-hmm. запатентовать дизайн? Дизайн
1: да? можно. Это называется это промышленный образец. Но он тоже mm-hmm. должен быть новым, он должен быть уникальным. Он не может быть копии того, что же было.
2: Ну, согласись, это такое широкое понятие дизайн, да, тут можно сделать минимальное отличие, это, по сути дела, уже будет другой дизайн или как, или там степень совпадения, как это определяется?
0: Да, ну, просто сразу вопрос догонку, вот мы помним, известная была там термоядерная война Apple и Samsung, когда они там много лет воевали, до э, 2013, по-моему, года они воевали, И там были претензии из разряда, что вот ваша железка похожа на нашу железку, вот там с расстояния в 10 метров не отличить. Вот где здесь, ну то есть, где пролегает грань между похожестью и вот нарушением какого-то патента дизайна?
1: Ну, Грань пролегает, наверное, ну, для Apple и Samsung где-то в миллиарде долларов. Это понятно Просто ну, точки Нет, Просто на, на самом деле так, так оно и есть Здесь все решаются суммы, о которых мы, мы говорим И то, сколько компания готова заплатить юристам И как долго они это будут доказывать бедным а, присяжным в США, например Или там, бедным судьям в России И морачивать им голову всеми правдами и неправдами Чтобы доказать одна сторона, где отличается, а, 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 а где нет а, На самом деле четкой нормы не существует есть какие-то понятия, но так как все люди трактуют ее по-разному, компании трактуют ее по-разному, и суды тоже трактуют все немножко по-разному, то вот эта разность, особенно в очень похожих как вот там смартфоны, которые в принципе все прямоугольные, с экраном и с какими-то кнопочками, они все очень похожи. Поэтому понять, где отличие очень сложно. И люди будут защищать, в принципе, пытаться защитить все дизайны, которые они только могут защитить, потому что дизайны, они очень дешевые, ну, в смысле защиты. И поэтому, чем больше у тебя есть, тем больше шансов у тебя есть, что какой-то из них где-то люди в это поверят, будь то судьи, будь то присяжные, будь то конкуренты, потому что, как я сказал, только 1% патентов доходит до судов, а все остальные 90%, или даже, ну, не 99%, но я думаю, что на самом деле процентов 50 патентов Идут куча транзакций, куча разбирательств, куча споров, которые, о которых мы даже не знаем, потому что рынок как раз финансовый, который ассоциирован с, ну, с рынком интеллектуальной собственности, это не один миллиард там, Apple и, и, и Samsung, а это триллионы долларов, грубо говоря, потому что с помощью патентов это отличный, это, короче, патенты отличный инструмент, для того, чтобы э, проводить какие-то негациации, договоренности.
2: Uh-huh. Uh-huh. А ну, я просто, то есть они не обращаются в суд, а договариваются сами между И собой. И они могут да? даже
1: договариваться о том, не, не имея отношения к технологии, а говоря, что, например, у нас есть патент на что-то, что вы, возможно, нарушаете, а сейчас мы договариваемся о том, что у вас есть какие-то логи, которые нам нужны. Давайте мы поменяем uh-huh. нашу ли- лицензию на ваши логи или у вас mm-hmm. есть там здание, которое мы там хотим у вас взять? Вы хотите столько-то денег? Мы платить не хотим. Давайте часть этой стоимости вы нам будете давать как, как лицензию на этот патент. Из-за этого мы вас в суд не, не подаем.
0: Вот два вопроса, исходя из того, что ты сказал. Первый заключается в том, что получается по такой логике любой компании выгодно патентовать как можно больше изобретений, при этом даже не собираясь их по сути реализовывать в своих продуктах, конечно. потому что вот я ну, запатентовал все, что можно, а в общем потом сижу вот с этим набором патентов и только жду, когда там не знаю кто-то придет, что-то нарушит, и я с ним начну там, выворачивать ему руки.
1: А, конечно. Но чтобы получить патенты, это очень дорого стоит, поэтому. Mm. Те компании, кто могут себе это позволить, потому что патенты это не ну, имеют, не знаю, тысячу патентов, это совершенно не означает, что человек ну, найдет кого-то, кому можно будет выращивать руки, грубо говоря. Потому что, чтобы он, даже чтобы кому-то там прийти, там что-то от него потребовать, нужны кроме патентов основания, нужно это понять, узнать. А патенты очень сугубо технические и документы, поэтому понять, что там написано, должен быть человек, который и юрист и инженер, либо разработчик, чтобы просто понять сам текст. А, ну, поэтому, на самом деле, это такая игра очень опасная. И вот сейчас американские тролли, кто получили а, громадные инвестиции в то, чтобы скупать патенты и потом кого-то, грубо говоря, троллить, а вот первая вы, выплата более-менее серьезная была на прошлой неделе совершенно. А до этого, вот сколько они лет не пытались что у кого-то получить, и было сложно. И платят на но ну, не так много компаний. Люди привыкли сейчас уже бороться
0: А ты, ты, ты говоришь, дорого стоит это Поддержание ну, то есть, то есть
1: патентов, порядки. да Порядки, скажем, ну чтобы вы понимали Если мы говорим про качественный патент В США, например Его получить от там, написания До получения будет ну Наверное от там, 10 тысяч долларов Самый минимальный, но в среднем Это будет 1050 долларов чтобы получить, Чтобы потом поддерживать Это нужно каждый год платить сумму в государстве И эта сумма с каждым годом увеличивается
0: Второй вопрос, он на самом деле сейчас, после того, что только что сказал, еще мне более интересен стал. Вот есть... Вот я, например, сейчас как назло, мне интернет плохо работает в нужный момент. И вот опубликуется, ну, по крайней мере, в США, там, по итогам каждого года, список компаний, которые зарегистрировали максимальное количество патентов. Вот я смотрю сейчас, например, за 2000, почему-то именно 2013 год, не только открывать статистику. Но там всегда в лидерах более менее одни и те же компании, там IBM, Canon, Sony, Samsung, Microsoft и так далее. Правильно ли на основании этого списка судить об инновационности этих компаний? Или, э, или этот список говорит о том, что просто эти компании наиболее агрессивно работают вот вокруг этого патентного права и у них просто хватает средств, финансов на то, чтобы вот эти патенты зарегистрировать. А на самом деле ситуация с инновациями и какими-то действительно вот разработками глубинными, вот эти вот цифры, а их не отражают.
1: Ну, хорошо. Там много, вам, мне кажется, вопросов было в этом вопросе. С, на, 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 точнее самого простого. Это не отражает глубинность разработок и инноваций вообще. Это отображает три вещи. То, что у этих компаний были какие-то улучшения, скорее всего, мизерные, но очень-очень много мизерных улучшений каких-то технологий. И, возможно, чисто статистически можно предположить, что были несколько глубинных, но из тысячи заявок, возможно, это будет одна тысячи патентов. Также mm-hmm. это говорит, что у них очень большие бюджеты, и что они могут себе это позволить. И еще это говорит о том, что если они это делают, то, скорее всего, они и на этом зарабатывают. И всех компаний, что ты перечислил, компания Canon, я знаю, что они, например, просто на поддержание, даже не на подачу, не на получение, а просто чтобы иметь патенты, которые они уже давно получили в США, они платят 100-120 миллионов долларов каждый год. Mm-hmm. Чтобы у них просто они были. Но они, на самом деле, и отбивают эти деньги лицензиями. Потому что патент можно лицензировать не только в твоей сфере, но и в других сферах. Например, IBM это делает очень успешно. Они лицензируют свои патенты вообще во всех сферах, которые только можно придумать под описание этой формулы изобретения. И Canon отбивают вот эти 120 миллионов на поддержание и еще на этом зарабатывают.
0: Ну вот я и смотрю, да, по итогам 2014 года, вот IBM в США на первом месте с большим отрывом, там 7 с лишним тысяч патентов, далее там с большим отставанием Samsung, Canon, Sony, Microsoft, Toshiba, Qualcomm, Google, LG, Electronics и Panasonic, вот, топ-10 uh-huh.
2: Но получается, что вот именно патентование – это совершенно отдельный бизнес, который, по сути дела, не требует производства продукта как такового, да, можно просто… Изобретать, соответственно, патентовать И потом эти патенты, соответственно, как-то использовать
1: Да, обычно вот самые успешные компании Кто занимается как патентами Это те компании, которые делают какие-то прототипы Именно изобретают то, что будет через 5-10 лет И их защищают И, в принципе, вот это ну, вообще считается Компанией успешной Когда она может покрыть лицензиями от патентов расходы на весь свой R&D, на получение патентов и на их поддержание. А на весь R&D, это имеется в виду, что все разработчики, которые сидят в компании, их зарплаты, помещения и так далее, это все покрывается с лицензией, поэтому все остальное уже идет ну, на другие расходы как, как-то как прибыль от, от продуктов.
2: Либо компания занимается там совершенно другим бизнесом, создает еще одну компанию, которая будет потом троллить конкурентов.
1: Ну да, тоже такое есть. В принципе, тролли, можно сказать, что, наверное, тролли это любые компании, которые пытаются, ну, грубо говоря, получить какие-то лицензионные деньги. Но обычно, говорят про тролли, это те компании, у которых нету продуктов никаких, потому что когда у компании есть какой-то продукт, и она начинает у кого-то требовать деньги то обычно у кого они требуют деньги, тоже есть патент, и, скорее всего, у них есть патент на того, кто требует деньги. И все заканчивается тем, что они просто друг друга все кросс-ли- кросс-лицензируют. Но из-за того, что сейчас появились именно в сфере IT очень много компаний, у кого нету продуктов, и, например, в эти компании либо их создают как соучредители, либо не вкладываются компании, как IBM, Microsoft, Samsung, Google и так далее, они как раз создают такие больших, сильных троллей, у которых нет вообще никакой продукции. Все, что они делают, это ходят по рынку и собирают деньги, чтобы существовать. Вот с этими компаниями бороться очень сложно.
2: Да, но получается, что и компания IBM является троллем, да? Конечно, да-да-да. Самым большим при том.
1: Ну, это на самом деле как раз вот этот нюанс в пиар-стратегии. Очень важно, потому что так как компания, например, IBM, они также торгуют не просто патентами, но они торгуют своим а, ну, как-то своим названием, да, IBM. И в принципе, угу. чтобы компания какие то они берут деньги за то, что кто-то ставит их, лобо, их логотип где-то. Угу. И в принципе это тоже очень большой бизнес, поэтому для них очень важно, чтобы никто не мог ассоциировать имя IBM с троллем. И, и тратится очень много денег, чтобы поддерживать эту... А, ну, эту пиар-стратегию, эти communications, на, на это называется, чтобы люди думали очень определенно.
0: Ну да, плюс mm-hmm. поддерживается имидж того, что вот IBM, вот это инноваторы, вот там сидят настоящие инноваторы. Не то, что там в каких-то, не знаю, Google, Apple и прочих, а вот в IBM настоящие инновации. Я просто, ну то есть там вот, когда я видел вот этот список по итогам 2014 года, там, естественно, везде в комментариях примерно такого рода писали, писали вещи.
1: Вот так оно и есть. Это тоже один из инструментов, ну, поддерживать имидж
0: А вот ты упомянул прототипы, да? То есть, условно говоря, какой-то у меня есть прототип, я пошел его запатентовал. Вот вот, совершенно обывательский вопрос. Вот до какой степени должен быть рабочий прототип и рабочая технология? То есть могу ли я сейчас на бумажке придумать, я не знаю, там летающую коробку, просто она мне кажется, что она полетит, вот она там полетит, я что-то написал, нарисовал, и мне там дали патент. Или это глупости? Ну, то есть, вообще, вот рассмотрение патента, как, как происходит? Должно ли работать что-то, вот, чтобы мне дали патент? Должны ли быть какие-то доказательства того, что это работает? Как вообще это?
2: Да, готовый продукт нужен для этого или нет? нет или я могу пойти запатентовать не, вообще ерунду? не нужен.
1: На самом деле, тот, кто проверяет на то, что патент, ну, выдать патент или нет, это человек, который госслужащий который по образованию технарь, который и, которого еще научили ну, сверх этого быть более-менее адекватным юристом, и, и, а иногда даже и очень хорошим юристом. Но изначально это достаточно сильный технарь. Если ты ему дашь э, описание коробочки, которая летает, он скажет, что знаете, это с моих, ну, из, из моих знаний это невозможно, я вам не верю.
0: А, то есть он считает себя умнее меня ну, допустим, то есть ну, Я, я допустим, эксперт, например, сижу в лаборатории там, У меня 100 э, ученых сидит А он один принимает решение
1: Ну если там реально летает какая-то коробочка То нужно да, достаточно много доказательств Что она будет летать
2: А коробочку-то нужно показать нет, или нет?
1: показывать ничего не, не нужно Возможно, потребуются какие-то э, тестовые данные Или какие-то эксперименты вы решили, Чтобы было описание mm-hmm. Это первый способ mm-hmm. Ну а второй способ, который, к сожалению... Некоторые люди используют это просто, грубо говоря, задолбать.
0: Понятно. Ты имеешь в виду задолбать, ну то есть в просто прямом звони, смысле? Звонить, да в
1: прямом смысле. Звонить, а писать, коррупция? писать. Нет, коррупции там нет, потому что это, ну, чтобы мне кажется, была коррупция. Это мое личное сугубое мнение, вообще не относится к компании Яндекс никаким
0: образом. Ну понятно.
1: это нужно, чтобы было очень просто. А патенты достаточно такая специфическая тема, что чтобы там была коррупция уже ну, слишком понимать, что ты хочешь В этой теме раз, разбираться И это не нужно
0: Не очень понимаю, но вот мы сейчас обсуждали Что патенты это там огромная На самом деле там многомиллионная вообще история И там э, компаниям выгодно иметь этих патентов Как можно больше везде Почему, э, ну, слишком почему много коррупция Ну
1: потому что слишком много э, Частей контроля, кто будет Кто проверяет, из-за mm-hmm. того, что все прекрасно понимают Что это настолько важно В том же самый эксперт, вот он дал одно заключение Если mm-hmm. с ним заявитель не согласен, то э, начальник эксперта будет смотреть, потом они будут это в коллеге втроем, потом, если они не, там до сих пор не договорились, то всегда по просьбе э, заявителя, кто может всегда да, доплачивать, он может пойти там еще выше инстанцию, еще выше ин- инстанцию, mm-hmm. и пытаться эту систему всю коррумпировать, она будет ну, она вот достаточно ну, х- очень хорошо сделана, это просто сложно, потому что всегда разные люди, куча народу, один может уволить другого, ну, поэтому очень просто mm-hmm. сложно.
0: Ну, то есть слишком прозрачно, слишком прозрачно. И они ну, все и эксперты
1: я... в, ну, в своей сфере. И достаточно. Mm-hmm. Ну, и, и они очень. Э, люди, кто в этой сфере работает, очень часто, э, особенно вот в России или в Европе, они прямо убеждены э, в том, что ну, очень как-то у них очень высокий уровень нравственности. Поэтому, mm-hmm, ну, я хорошо. серьезно говорю, это, это, это кстати, очень ну, приятно, потому что когда с ними общаешься, но они реально
0: пытаются улучшить мир. Mm.
2: Mm. Это ну, приятно
0: слышать. Ну, ну и плюс, я так понимаю, что же патент это же вообще публичная история. То есть я там зарегистрировал патент, это заносит в некий реестр, и любой желающий может прочитать. Я правильно Конечно, помню? да. Mm-hmm. Ну, то есть yeah, это, тоже как, бы, общем, это да. тоже как бы... Это тоже как бы... То есть даже если я теоретически заплачу всем, кому только можно, да, вот там всех я купил, э, выдали мне патент, э, все равно ведь как бы общественность, э, ну, как бы очень быстро раскусит. Я так понимаю. Да, нет, такой нет общественность
1: это не будет даже это делать, а будет делать тот, кому ты придешь и, а, и попросишь ну, денег. Uh-huh. Потому что как только ты uh-huh. уже даже его, его получил, существует очень много инструментов его потом убить. Uh-huh. И в принципе это может сделать любой человек Если, Скажем, я считаю, что кто-то получил патент на по- это, поисковую машину То я могу ну, сказать, что знаете, поисковая машина была 10 лет до этого Ее еще, там, те же самые там, Яндекс а, или Яху Пожалуйста, патент убейте И его uh-huh. убивают
0: uh-huh. То есть такое тоже важно. Конечно,
1: да, любой человек, вообще гражданин Имеет право оспорить любой патент
0: интересно, Ну, то есть, как бы, подводя итог тому, что ты сказал, в принципе, получение патента – это необходимость убедить человека какого-то или нескольких людей в том, что я вот что-то новое изобрел Да
2: Ну, либо придумал новый способ, да, изобрести там какую-то определенную вещь
0: Да Единственное,
1: что уровень изобретательский, он не очень высокий, поэтому большинство патентов, это просто, ну, которые, реальные патенты, это просто улучшение чего-то, что уже было.
0: Да, я хочу Андрей задать вопрос чуть ближе вот к его основной специфике профессиональной, в части, касающейся его работы в компании Яндекс, по поводу патентования софта. Ведь я так понимаю, что патентование софта это вообще совершенно отдельная история патентное право в программном обеспечении — совершенно отдельная история. И я вот со своей обывательской точки зрения, да, неоднократно, тем не менее, слышал споры насчет того, можно ли патентовать софт, нельзя ли патентовать софт. Вот сам, Андрей, ты упоминал, что... Ну, ну, то есть софт — это, в принципе, в каком-то смысле математические формулы, а математические формулы не патентуются. Там. А с другой стороны, там далеко не только математика, все-таки, да, там тоже есть какие-то алгоритмы, какая-то логика. Ну то есть, как вообще обстоят дела именно в, в, в патентном праве, именно в софте и насколько это сложно и как происходит вот некая конкурентная борьба между э, софтверными компаниями именно на поле патентов.
1: А, хорошо. Значит, Во-первых, что такое софт? Если мы говорим просто про программный код, программный код не патентуется. Это он защищается авторским правом. но любой софт, который работает на каком-то машине или в какой-то системе там, в группе машин, это уже не софт, это уже взаимодействие между как раз этими девайсами чтобы сделать какой-то результат технический получить, либо что-то отобразить на экране, либо что-то посчитать либо какую-то базу данных создать, либо там что-то сделать поэтому вот эти как раз решения технических проблем реальных в жизни, они защищаются патентами. И софт mm-hmm. — это просто, э, ну, грубо, ну, мне кажется, это вот эти все споры, они просто там проблема лингвистическая больше, чем, mm-hmm. чем техническая, и там несложно это защитить совершенно.
0: Ну, то есть, опять же, патентуются какие-то конкретные процессы и результаты, а не э, инструменты, которыми их достигают, я правильно тебя понимаю?
1: Ну, на самом деле, инструменты, что девайсы?
0: Ну, вот код. Нет, вот код, код программный да, код — это да, как бы Программный инструмент.
1: код не патентуется.
0: Ну, то есть, это то же самое, как, условно говоря, в «Железе», э, там, не запатентовать пластик. Пластик есть пластик, ты из пластика можешь сделать какой-нибудь, там опять же, умный молоток. Вот ты молоток можешь запатентовать, а пластик не можешь запатентовать. Нет,
1: я бы даже сказал не так. Я бы сказал, что ты можешь запатентовать и молоток, и пластик, но э, запатентовать, как, когда ты пишешь э, описание как сделать такой молоток на листочке, ты не можешь. Сам ну, Вот эти буковки, которые ты написал, что возьмите кусок пластика, отрежьте, расплавьте. То, что ты пишешь эти слова, это авторское право. И, с, и код, это авторское право. Но то потом, как это делается, чем-то, какой-то машиной, каким-то девайсом, это патентуется. Поэтому, в принципе, грубо говоря, если сказать, что Софт это не код, а взаимодействие машин это патентуется, а код нет.
0: Ну вот конкретный пример. Вот там, компания Яндекс условно говоря за последний месяц что запатентовала? Вот просто чтобы пример. Ну, патента. Я не объясню,
1: и могу могу сказать, что запатентовала за два года назад, потому что это уже ну... публичная информация.
0: Хорошо, да, да.
1: То что у нас опубликованы наши заявки, например, ну способы индексирования документов для поисковой машины. Вот такая вещь.
2: Вот смотри, а вот эти способы индексирования, они ведь, в принципе, да, и в других поисковиках есть. То есть, получается, что, по сути дела, патитуют все одно и то же, но способ разный, правильно?
1: Конечно, да, способ разный. Скажем, мы нашли способ, который там увеличивает качество поиска на 30%, мы его мы, мы защитили.
0: А вот, вот вот теперь вот вы защитили, и, собственно, вы защитили его от кого? От Google, от Yahoo, от, не знаю, от еще кого-то? На... Ну, то есть, вот именно да. конкретно у вас... Мы случае.
1: защитили его, в принципе, от всех. В нашем случае, конкретном случае у нас из-за того, что мы, у нас патентов в принципе нету, мы очень молодые на этом рынке, и на нас может напасть кто бы то ни было. Поэтому для нас патенты в первую очередь это способ, ну, это способ чтобы было что-то, что-то чем меняться, если вдруг на нас нападут. Но, к сожалению, у нас все равно очень мало. А второй способ это для того, чтобы доказывать, что мы что-то придумали первыми. Потому что, как, mm-hmm. когда мы получаем э, дату ну государство, то есть, что патент на такое то изобретение, то мы были первыми, мы первые это, это придумали. И, в принципе, mm-hmm. для, как раз для этого мы это и делаем.
0: Слушай, а приоткрою секрет, вот не знаю, ну опять же я не знаю, насколько это закрытая информация или нет, а, а там, часто бывает так, что к вам приходят действительно какие-то крупные компании. Вот у всех на слуху, опять же там тот же Google, например, да, и говорит: Так, ребята, вы вот тут вот что-то а, значит, нарушаете наши патенты, или вы там пытаетесь запатентовать то, что мы уже придумали. Ну, то есть, вот такие вещи часто происходят.
1: А большие компании к нам приходят не часто, потому что слишком много ну, других экономических ин- инструментов можно использовать для борьбы на рынке. Поэтому очень часто патенты это уже ну, такой ресурс, который ты хочешь, но это как ядерная боеголовка. Бо- 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 Берем пример mm-hmm. компании там, того же самого, сейчас вот в Индии запретила китайской компании продавать смартфоны вообще к Xiaomi, да, по-моему? Xiaomi, да, да, Xiaomi. Xiaomi. Вот, вот, пожалуйста, результат. Там собрались несколько компаний, в, том, ну, в частности там Google через моторошу, Mo- 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 Ro-, они купили Samsung еще, и они доказали, что Xiaomi нарушает их патенты, и тем запретили продавать их продукцию в Индии, и арестовали на какое-то время все их телефоны в портах.
2: А вот смотри, неужели компания Xiaomi не знала, что она использует патенты других компаний? Конечно, знала. И зачем? А, то есть она, как бы скажем, на свой страх и риск. Да? Ну, потому
1: что патент ⁇ это право запретить, но он, но патент сам не запрещает. Поэтому пока компании Сьюми не сказали ⁇ не делай ⁇ она имела право делать.
0: Нет, ну они же, ну там не не, не наивные же люди сидят в бизнесе, они же прекрасно понимали, что, ну то есть риск, что этим все закончится, был очень высокий.
1: Да, очень высокий, но они сыграли в эту игру, и они тоже думали, что, скорее всего, надеялись на то, что в Индии патентная система плохая, что, скорее всего, там это все получится, и поэтому они пошли, скажем, в Индию, они, не в США.
0: Ну вот, и кстати, у меня был один из вопросов, ну, ты, по сути, на него сейчас ответил, да, что вот многие аналитики считают, что основным препятствием для выхода вот, Xiaomi именно на западные рынки являются патенты. То есть не успеют они сунуться в Европу и там в США, как их моментально, вот там, как это в Индии произошло, по сути, их моментально просто уничтожат крупнейшие компании, просто запретив им продавать продукцию. Ну,
1: это запр- зап- зап- запретив на-, на время, потому что если компания просто запрещает продавать продукцию, то, например, у Xiaomi есть теперь их ход, они скажут, что вы не имеете права заниматься, сказать, потому что патент как монополия, вы не имеете права заниматься только полностью монополией, должна быть конкуренция. Поэтому скажите, сколько вы хотите денег за лицензии, что мы все-таки продавали.
2: Слушай, вот это как-то вообще контролируется именно антимонопольными службами, потому что же это да, как бы создает прямую монополию и сговор между компаниями.
1: Антимонопольными нет, потому что это разрешенная монополия. Но, конечно. Ну хотя, я, честно говоря, я даже не слышу, что были какие-то сговоры между компаниями, ну, когда-то рассматривались антимонопольные службы с как раз по патентам. Я думаю, что вряд ли. Но просто суды все равно могут определить, если, например, компания Моторола будет просить слишком много денег за лицензию, то Семьер можете сказать, вы знаете, то, что вы просите, это, unre- это unreasonable. Поэтому идемте в суд И пусть суд скажет, сколько я обязан вам платить Потому что то, что вы от меня хотите Это, в принципе, ну, слишком много И тогда суд определит И, в принципе, когда суд определяет, то эта сумма мень- меньше угу,
2: Ну, то есть, органы все равно могут регулировать вот эти отношения. Да,
1: конечно, да Просто если какая-то компания она, ну, Слишком уж ведет себя Некрасиво, так сказать Слишком, наверное, нагло вот, В зрения бизнес-этики То можно попытаться взаимодействовать с Другими рычагами
2: ну, — Понятно. Ну то есть бизнес-этика в этих вопросах все-таки имеет весомое значение?
1: — Ну да, потому что особенно в, ну, в сфере IT э, репутация достаточно много значит. И, например, скажем, в России из-за того, что патентных споров мало, я думаю, что если какая-то компания, на, 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 например, Google нападет на Mail.ru, то вряд ли народное население общину ответ будет в сторону Гугла, они скажут, почему такая ну, злая американская компания нападает да. на Ну
0: что, тем более сейчас, в наши времена, политически.
1: Ну, поэтому, mm. просто здесь очень много разных, как раз, таких нюансов, которые должны учитывать. Потому это все-таки, ну, такая ядерная поиголовка, которую лучше приберегать и либо быть троллем, потому что, чтобы быть троллем, нужно не производить ни, ничего, а только жить от, от, от этого. А тролли, ну, всегда, это очень старая старойти бизнеса, ну, либо uh-huh. быть просто нормальной компанией, которая держит патенты, чтобы оберегать себя от нападения других и просто бороться на рынке обычными инструментами.
2: Понятно. А, а вот получается так, что, допустим, если мы крупная компания и мы видим какой-либо технологический тренд, то нам как бы в этом тренде, соответственно, лучше начать какие-то исследования да, и начать что- что-нибудь патентовать. Вот те же, допустим, очки виртуальной реальности, да, либо очки там, дополненной реальности. Вот патенты на вот эти технологии, они были очень-очень давно, и все компании они потихоньку потихоньку и все, соответственно, патентовали. Да? И э, компании, они именно мотивированы еще до того, как технологии вообще начнут позволять такие устройства делать, они уже их заранее, там, за 5, за 10 лет начинают патентовать.
1: Ну да, так оно и есть. И поэтому, на самом деле, если мы берем две индустрии, которые ну, вообще находятся на разных спектрах, бизнес, наверное, раз ну, не то, что развитие, но скорости, как быстро выходит продукт на рынок, это фармастические компании и компании IT. В IT-цикл продукта очень быстрый там год, два, пять лет и устарело. Фармацевтические компании, у них цикл продукта 50-100 лет. Поэтому, скажем, они заинтересованы в том, чтобы патенты жили больше, чем 20 лет, и они пытаются всячески в государстве лоббировать свои интересы, чтобы изменить законодательство в их сторону. А компании IT, кто работает, то, что им важно, чтобы то, что продукты так быстро меняются, важно, чтобы система была легкой и тоже такой короткой, но патент жил мало, то они пытаются этого... Но вот это достичь. И чтобы использовать одну систему и для всех экспертов всех компаний их ублажать, то мы начнут. пока что просто система она не, не меняется. Она остается там, что была.
0: Ну, то есть как, как решить этот вопрос, хотя бы даже теоретически? Разводить их как-то полностью, совершенно разные патентные права создавать для разных категорий? Или как? Ну,
1: очень много разных теорий на эту тему. Вот ну, это одно такое решение. Второе решение, наверное... Ну, Скажем, можно там, извини за право, что сказать, что патентуются там медикаменты одни под одним законодательством, под патентным, а все, что в войти, скажем, туда не, не входит. Ну, много есть разных какие-то идей, но пока что и самая простая идея, которая была у законодателя это ничего не делать.
2: Понятно. Ну, кстати, вот раз уж ты заговорил про медикаментов, не так давно я читал как раз услов, э, истории, что компании разработали способ бороться, ну, грубо говоря, с раками не помню конкретно с чем, но фармацевтические компании, они не заинтересованы в разработке лекарства именно из-за того, что компонент лекарства главный, он его нельзя запатентовать. То есть, соответственно, компании, они потом не смогут э, получать прибыль из этого лекарства. Ну, Саша, ты,
0: ты сейчас уже сейчас теорию заговора можно удалиться и рассказать, что вообще компаниям невыгодно людей лечить,
2: пусть да. они болеют. Ну, покупают нет, смотри, это к вопросу тому, что вот э, изначально патенты, они хотели мотивировать вот это все, да, инновации и так далее, угу. развитие мира, а угу. сейчас вот есть как раз-таки сомнения на этот счет, потому что всплывают истории, как, которые, над которыми вообще стоит как бы задуматься.
1: конечно патенты, да, вот эта идея, что они мотивируют патенты инновацию или демотивируют, это вопрос очень насущный. И я, честно говоря, считаю, что действительно в некоторых индустриях они очень сильно демотивируют, в некоторых мотивируются.
0: А вот в, на, в нашей техноиндустрии, вот на твой взгляд, вот я ты прям предвосхитил, я хотел тебе задать вопрос такой итоговый. Вот на твой взгляд, патентная система, вот в нашей индустрии информационных технологий, она скорее, ну, грубо говоря, мотивирует инновации во благо инновациям и обществу, или все-таки скорее ее эксплуатирует?
1: Я бы, наверное, сказал, что ну, на данном этапе скорее всего эксплуатируют, потому что рынок слишком молодой. Что слишком быстрый и слишком молодой. Если бы я, конечно, мог бы как-то изменить законодательство, я ну, для, как раз для IT-технологий, я бы его изменил. Я бы. Ну, чтобы оно меньше влияло. Но, например, для стартапов а, многих а, патенты, ну, как раз в нашей индустрии, это способ получить инвестиции. Потому что если у компании есть уже несколько патентов, то инвестору гораздо проще вложиться. Потому что он знает, что даже если компания не полетит, он эти патенты может продать. Поэтому тоже такой нюанс. Я думаю, что для больших компаний, у которых много денег, патенты, скорее всего, мешают. Чтобы, ну, Даже не так. Для больших компаний, у у кого нету патентов и много денег, патенты мешают. Для больших компаний, у у кого много денег и много патентов, они им помогают, потому что они патентами
0: зарабатывают. Еще, Еще больше денег.
1: Да, еще больше денег. Для стартапов у которых нет ни инвестиций, ни патентов, ни денег, патенты очень сильно мешают, потому что они могут они всего боятся. Для стартапов, которые смогли получить патенты и получили под них инвестиции, то одним хорошо, потому что есть хоть, есть хоть какой-то актив, ну, хоть какая-то капитализация, которая на рынке что-то стоит. Потому что Кроме патентов, на самом деле, когда будут ликвидировать компанию, у них, у них ничего не будет. Вот. Понятно.
2: То есть, чтобы там, организовать какой-то стартап, тебе еще сначала нужно обзавестись парочкой и тройкой каких-нибудь патентов. Не, если,
1: Ну, здесь как, какая цель. Если, если это стартап, ты знаешь, что у тебя гениальная идея, и у тебя все полетит, и у тебя продукт будет, будет хороший, патенты тебе не, не нужны, забудь, там, делай свой фей- 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 Facebook или Twitter, который отлично себя чувствует без, без патентов или Pinterest.
2: Но если ты Ну, подожди, почему? Так нет, тогда я сделаю свой Pinterest, да, и настоящий Pinterest его просто загасит своими патентами
1: Нет, это если ты первый А, ну понятно
2: Да, а конкурента потом создавать не имеет смысла
1: Да, потому что это инструмент конкурентной борьбы Но если у тебя нету ни денег и ты не уверен своей идее, но зато она технически классно что-то делает не продуктовый, но технически то, у вас можно, uh-huh. попробуй получить патент, потому что под патент ты сможешь получить какие-то инвестиции, чтобы самому да, деньги либо нет, просто не тратить. за это не
2: продать задорого.
1: Ну, не задорого, но можно там за полмиллиона
0: продать будет mm-hmm. Андрей, а вот я все-таки вот, хочу, чтобы ты пояснил немножко. Вот ты говоришь, что маленькая, там, не, м- не маленькая, молодая еще у нас, вот эта сфера, индустрия. А что изменится? Вот, 30-40 лет, пройдет 50, что изменится? Почему ты, ну, то есть, считаешь ли ты, что это, что-то устаканится?
1: Ну, если вдруг она изменится в сторону того, что будут большие игроки, кто будут а, более-менее контролировать, и уже будет понятно, кто большой, кто средний. И там стартапы, которые, как а, Google, тот же самый, там, несколько ребят сделали такую большую компанию, там, у себя там дома придумали, или Яндекс, тот, тот же самый, это, там, несколько очень умных там, разработчиков и бизнес-людей, придумали, разработали, и оно полетело. Если вот этот тренд... Он уйдет и будет все, как скажем, в индустрии автомобильной, где уже все понятно, как кто работает, кто чем занимается, то там патенты, в принципе, не будут никак ну, ни, ни на что влиять, а просто будут, ну, грубо говоря, регулировать рынок. А у нас в индустрии в нашей настолько все быстро движется, что патенты можно использовать ну, слишком по-разному.
0: Ну, я понял. Нет, просто ты приводишь пример. Мне, то есть, мне кажется, сейчас мир сильно поменялся, и он поменялся. Вот, вот то, что сейчас происходит именно в сфере информационных технологий, это же, ну, по сути, новый формат. То есть, любой может сегодня действительно на коленке сделать стартап, что-то придумать, за там, год-два вырасти из грязи в князи, и это же, ну то есть мне кажется, что это вот так и будет дальше, то есть мы уже не вернемся к конфигурации мира, когда там вот как в автомобильной индустрии у стаканец, какие-то крупные игроки, вот они будут там десятилетиями так жить. Может быть в автомобильной промышленности это и возможно, а вот в нашей IT, это особенность вообще вот этой индустрии информационных технологий в том, что там реально вот все бурлит, меняется каждый год. Я просто думаю, что ничего не поменяется. Ну,
1: если оно не, не, не поменяется и, и будет такая же динамика, это, это, на самом деле, будет классно, потому что это интересно, это очень, это очень стимулирует. Но если через какое-то время будет только там три платформы, скажем, платформа Apple, Google и Microsoft, или там, ну, или, там четыре, Бай, 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 Байду, каждый придумает свой какой-то язык и, и будет друг друг друга исключать и сказать, что, ребят, если вы разрабатываете, разрабатывайте только, чтобы можно было работать на какой-то из наших платформы, то просто порог входа в бизнес будет слишком высокий для простого человека, и он должен будет научиться, во-первых, работать на этих платформах, это уже вряд ли будет просто какой-то гениальный студент, который вышел и сказал, что я сейчас сяду и там, поработаю 5 ночей, что-то придумаю, и будет, все, и, будет, и будет все гениально, просто порог уже будет другой. Я надеюсь, что к этому не придет, потому что тогда просто будет очень... Ну, тогда рынок, с моей точки зрения, не не будет таким же конкурентным, как как и сейчас. Вот. Потому что, например, те же самые индустрии машин, я считаю, там им нужно как-то оживиться. Они слишком А вот в сейчас в вот
0: там, Tesla Car, вот сейчас Apple по слухам машину свою начали делать. Вот, возможно, их там расторможат. Как-то.
1: Ну, надеемся, надеюсь, что ну, сейчас эта индустрия, которая делает машины, которые ломаются каждые там каждое N- количество лет, чтобы она просто жила. Это, конечно, не mm. самый лучший... Но, смотри, это, это не самый, так сказать, долгосрочный способ ведения
0: бизнеса. Да. в общем, это даже, сказать, не, не очень правильно с точки зрения морали Да, 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 да. я тоже
2: Ну да, они же там устаканились, все между собой договорились И зачем им там что-то улучшать кардинально, да, там инновации какие-то в автомобилях делать Не совсем понятно Ну вот Меня mm-hmm. Тоже очень расстраивает автомобильная вся эта история Когда там еще лет пять назад я думал, господи, ну, почему в автомобиле нормальный компьютер нельзя сделать, да, там с навигациями, там, прочими мультимедийными свойствами. Все
0: будет, все будет. Но это, это мы поговорим как-нибудь. Да. Тех, <свят> но... <свят> ну да. Ну да. что, я, Саша, у тебя еще остались какие-то вопросы?
2: Ну, я думаю, что нет, в принципе, мне все более-менее понятно, это был действительно очень интересный разговор. Очень круто,
0: мне очень понравилось. Вообще, Андрей, спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста Прям все по полочкам, я прям открыл для себя много нового <свят> и пересмотрел многие вещи. Очень ну так. что, тогда я предлагаю, наверное, потихоньку заканчивать. Да, прощаться. А, да, перед тем, как прощаться, я хочу снова поблагодарить всех наших слушателей, которые слушают нас и на подстере, и на Ютюбе, и в iTunes, и напрямую на сайте disgustinglane.com за то, что вы продолжаете оставлять комментарии, задавать нам вопросы, продолжайте это делать. И впредь мы все это читаем, все вопросы ваши. Uh, это был 19-й выпуск подкаста «Техника и артистизм». Uh, я надеюсь, что мы услышимся, ну, плюс-минус через неделю. Uh, ну что, всем спасибо. Андрей, спасибо огромное за твое время. Было очень приятно. Спасибо. спасибо. спасибо uh, Саш, спасибо тебе, как обычно. С вами были Максим uh-huh. Самойлинг, Александр Типолихин. Услышимся скоро. Всего доброго. Всем пока. Всем Плюс пока. пока.